0: Приветики! В эфире седьмой выпуск аудио дайджеста StarShare. Меня зовут Феникс Бикей, и сегодня в нашей виртуальной студии, расстрянувшейся на тысячу километров, снова собрались всего два игрока редакции Стратега. Сегодня мы снова фигачим дуэтом с Денисом Варягом Эриксоном. Привет! Хеллоу! Я знаю, у тебя было офигенное времяпрепровождение за некоторыми проектами. 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 Да, было. Первый из них Project Helios, а второй из них Project Warlock. Я думаю, что ты про любой сейчас с удовольствием мне расскажешь.
1: Слушай, я в Project Warlock
0: сильно не продвинулся. И сразу скажу, что
1: Warlock не имеет никакого отношения к чернокнижнику, в смысле фильму. И старой классической крутой, мега крутой игре для Sega О, и Super была. NES. Вот. Да, это был офигенский платформер с крутейшей графикой на, на свое время. И стайлак, стайлак, там такая атмосферка мрачненькая. Да, так, ух. да. Но я тебе так скажу, что Project Warlock, он тоже по-своему дико стильный и крутой. Во-первых, с чего надо начать там валит металл То есть музыка уже Опрувет сразу, все хорошо По музыке даже прекрасно а думать, Делали вот это. поляки, то есть сразу Можно говорить, делали поляки это... А поляки делают крутые шутеры Ретро-шутеры, у нас есть Самурай Вориус, у нас есть Еще
0: они всякие ведьмаки хорошо
1: делают Много, да Ведьмаки тоже хорошо делают Вот, Киберпанк 2077 Еще не факт, но надеемся В общем, Project Warlock, это такой классический старый экшен ну, то есть оформлен в стиле дума там какого-нибудь первого но конечно более современно все-таки по управлению по механике но вот именно механика и управление в нем рулят mm-hmm. то есть дизайн пиксели плоскости то есть например висит условный скелет или стоит условная бочка это картонка mm-hmm. то есть это тонкая текстура это не объемный предмет 2d и да и вот так все в этой игре то есть все 2d враги все вот такое вот тащит атмосфера mm-hmm такая мрачная опять-таки подчеркиваю крутой музыка подкрепляется и у тебя есть оружие нож топор и посох это начальное. Потом там находишь револьвер, персонажа можешь прокачивать, развивать отдельно оружие, отдельно развивать колдовские способности и отдельно навыки персонажа. Там, типа, жизнь, э, сила, вот это все. То есть, получается, РПГ. Всего понапихали. Умелили меня уровни сложности. То есть, фактически влияет, реально влияет на сложность только последний, потому что он делает врагов проворнее, и они наносят тебе двойной урон. При этом предыдущие уровни, они просто усложняют, скажем так, делают для тебя игру менее невыносимой или более невыносимой? Чем? Чем? В том смысле, что режим Easy легкий... Игра, кстати, переведена на русский язык. Uh-huh. И довольно хорошо, судя по тому, что я увидел. Значит, легкий режим позволяет тебе умирать сколько угодно. То есть игра у тебя не закончится, прогресс не собьется, сколько бы ты не умирал. То есть умер, начал уровень сначала, умер уровень сначала и так далее. Ну, для казуалов. Да. Значит, средний уровень, он позволяет тебе умереть три раза. То есть три раза умер, но жизни на уровнях можно
0: находить. Ну, нормально. Что-то
1: на, на высоком уровне я не помню, А вот максимальный, он там прям делает тебе хардкор, но у тебя одна жизнь, игра сбивается сразу же, то есть Iron Man и страдай. Жуть. К чему пока что не очень удобно привыкать, это к стрельбе, потому что нету никакой крестовины, ничего нет. При этом работает не так, как в некоторых шутерах, что ты где-то в область противника плюс-минус целишься, и туда снаряд попадает априори, то есть он как бы самонаводящийся немножко, с подводкой. А тут прям точка. Здесь такой фигни нету. Здесь точка, то есть снаряд валит в точку. Просто эту точку ты не видишь вот поэтому получается немножко хардкорненько но кроваво, жестоко Круто, пиксели кровью разливаются Офигенно вот Очень красиво, динамично И пока что я сейчас включил на изи И попробую просто пройти вперед И мне кажется, что так игра и задумана На самом деле То есть ее стоит сначала начинать проходить на изи Чтобы посмотреть все Разобраться Чтобы не не быть привязанным к трем жизням Ну Потому что ты по-любому сдохнешь Ну ты будешь виртуоз, ты все равно сдохнешь Если ты в эту игру не играл Три раза И опять заново переначинать На изи ты сможешь посмотреть всю игру А потом, так или иначе, тебе все равно придется на максимальном проходить, если ты хочешь платину Там трофеи есть, пройдите на максимальной сложности На экстремальном режиме Тренируемся, потом проходим Ну да, да, это как, знаешь, в Resident Evil В принципе, нету смысла особо играть в Resident Evil Если ты хочешь на New Game Plus начинать, играть их на высоких сложностях сразу Их можно начинать на средней, на низкой даже, если тебе там стрёмно как-то и так дальше А потом повышать сложность, когда ты будешь на New Game Plus, когда у тебя будет уже гранатомет, спирт первых там
0: минут игры и так далее. Ну хорошо, когда игра такое позволяет. Я бы очень хотел, чтобы это очень круто. В Jump Кинге было что-то подобное, потому что там никаких настроек сложностей нету. Тебя просто выпускают, дают тебе пинка по джопу и дальше ты разбирайся вообще как хочешь. Я постримил тут игру буквально пару дней назад, два часика. За эти два часика прям эмоций было очень много у меня. Все, кто смотрел, наверное, это почувствовали. Я сам просто после стримоса был, какой же ты лимон на самом деле. Просто... Там я я продвинулся очень далеко То есть я не доходил до туда сам, пока играл А вот на стриме я продвинулся прям очень далеко Причем были такие, знаешь, эпичные моменты Когда ты играешь, играешь И вот прям чувствуешь, сейчас все получится Ты доходишь до какого-то ответственного момента И чувствуешь, что рядом где-то вот такое местечко Которое может тебя спасти Может тебе там на какое-то время помочь В следующий раз при падении остаться живым То есть не сохранить прогресс твой Там То есть не умираешь же вообще И, короче, просто ты подходишь к этому месту Тебе вот до него один прыжок И ты прыгаешь и такой летишь вниз и просто в этот момент хочется кричать. <смех> кричать благим матом просто везде, чтобы слышали тебя. Ну, как бы я вроде... Не, я матерился много, кстати, да. Кострим <смех> шел, очень много матерился. Вообще не стеснялся. Но, как бы, все было круто, по-моему. Очень весело. Ну, опять же, игру пока не прошел. Еще играю-играю. Надо будет сколько-то времени потратить еще на нее. Но я думаю, что допрыгаю доверху, потому что прогресс очень такой у меня уверенный. К слову о хардкоре.
1: Я довольно... Немало времени на этой неделе провел в игре Overcooked 2. Мы начали ее проходить заново. То есть мы еще, скажем так, не сразу же окунулись в хардкор, потому что мы проходили игру с женой, а теперь э, сын приобщился к ней. Они с женой первую игру прошли, первую часть. И теперь меня терроризируют со страшной силой, чтобы мы проходили вторую. Причем мелкий без меня просто не хочет играть. Он за мной хоть. Ну пойдем поиграем. Ну идем играть, ну идем играть. В общем. Тут, да. Я знаю, что это такое.
0: Все, все сложно. В общем,
1: и да, и вроде как и отказывать не хочется, да. То есть погружаешься вот опять в этот хардкорчик, а он начинается как раз в секретных уровнях. впервые уровни Кевина. Мы как раз вот когда... Вели с Настей трансляцию вчера, ну, то есть в среду. Вот. Там ребята играли в Overcooked, ведущие. Играли ужасно, отвратительно. У меня сын лучше играет, чем они, кроме шуток. А вот они играли дополнение новое. И мы как раз говорили о том, что уровни Кевина, они секретные во второй части, они довольно сложные. То есть там сразу скачок. Там в обычных уровнях тебе нужно набирать 300-400 очков, а в Кевине такой сразу же с первого Кевина 900. И это такой, ну ладно. Вот. Ну и там новые преграды. И все. Собственно, что хочу сказать про Overcooked что игра спустя все время своего релиза она просто остается офигенной, даже скорее роскошной игрой для семьи чтобы поиграть с женой, с, там, с мужем, с детьми. Вот. Прости. Егор не проводится.
0: Не просто пришел домой, поиграл с женой, с мужем. Вот, да. Твой сын
1: поиграл с женой, с мужем. И она тащит. И в каждое дополнение в ней, несмотря на весь хардкор, А там хардкор, то есть Overcooked это фактически по дополнениям, это НИО от мира кооперативных казуальных приколов. Каждое дополнение это ад, угар, садомия, но при этом новые механики, новые фишки, новые уровни, новые блюда, новые инструменты приготовления. С каждым допом, да? Да, в каждом допе что-то новое. И вообще второй Overcooked это огромный скачок вперед по сравнению с первой частью. То есть и динамика развития всего, и количество блюд, и качество блюд намного интересней. Поэтому я рекомендую Overcooked всем, кто хотя бы время от времени проводит время за консолью не
0: сам, а с семейными. Я вот просто бипита боюсь переносить в семью кооперативные игры, потому что это была жесть вообще. Ругались все. Дети с женой, я с женой, жена с детьми. Ну, потому что все делали не то, что хочет от тебя товарищ. То есть, вот все косячили. У всех все что-то было на уме, все шли и занимались, вот, что им хочется. А нужно было делать какие-то вполне конкретные вещи, там, аккуратненько передвигать ножками, нажимать переключатели и все такое. Никто этого не делал. Зато вот мы играли в TakeOver в последний раз сыном. Mm-hmm. Ну, то есть, я веду не в последний раз, а вот в последний раз, когда мы включали Switch. И было здорово. Мы с ним вроде бы неплохо проходили, но ему тяжеловато. Как-то вот динамика все это давалась. И плюс, он наверное, не так часто играет биты мапы, как хотелось бы, поэтому ему немножечко дискомфортно, неудобно. Мы с ним играли в Streets of Rage 4, вот. И он как-то там поуспешнее все-таки действовал, чем в The Хотя в этой игре чувствуется источник вдохновения в виде Street Fighter, прям отчет но там есть и свои фишечки какие-то. То есть, например, ты можешь найти патроны и пострелять с пистолетика, который есть у каждого персонажа. Вот. Но в стрит вроде как такого не было напрямую, что прям отдельная такая механика с этими патронами. То есть, один игрок может все время собирать патроны, второму патроны не будут доставаться устрелять не будет вообще в принципе. Да, виду не стрит файтер, а стрицев рейдж. О, стрицоф рейдж, простите, я оговорился, конечно. Значит, у меня сын постоянно не парится, патроны не подбирает. Вот. подпирает. Ты кайфуешь. Все время собираю, бегаю, стреляю. Ну не то, что кайфую, она там как бы слабенько все это сделано, то есть пули не наносят много урона, когда попадают в, в организмы противников. Все-таки руками драться поприятнее, поэффективнее. Ну и там всякие механики интересные, например, если персонажи долго бьют кого-то и их бьют, там копится специальная полоска рейдж, вот ты ее активируешь и не получаешь урона, когда дерешься. Mm-hmm. Потом есть спешл, там есть, когда ты тоже дерешься дерешься, значит у спешл заполняется и такие ракеты просто долбят на весь экран, там все это так интересно сделано. Плюс стиль у игры тоже такой очень интересный. Интересный, своеобразный. Мне почему-то в голове он сразу Redneck Rampage <laughs> напоминает. Я, я не знаю, почему, откуда такие ассоциации, ну, наверное, что-то все-таки есть. И после мультяшной Streets of Rage, как бы, очень так она контрастно выглядит, интересно.
1: А мне тайковер напоминает игру Unbound Saga, Unbound Saga для PSP. Прям, ну, вот, ну, очень напоминает тоже такой, ну, как ну, бы, ну, стилизованный да, под реалистичность. Да. Вот, стиль, э, визуальный плюс. Я почему сразу не обратил внимания на оговорку Street, of, Street Fighter, Streets of Rage, потому что игра, на самом деле, вдохновлена и тем, и другим. То есть, это по боевке сразу видно. В отличие от условной Streets of Rage, или других, большинства других битамапов, в Take Cover у персонажей более развитой список комбо-ударов.
0: Ну да, там больше можно комбинировать это все дело.
1: То есть там две кнопки. Ты можешь комбинировать удары руками, удары ногами между собой, или придерживаться там только ударов ногами, только ударов руками. И получаются крутые там
0: э, комбы с вертушками, со всеми приколами. да, там, если вовремя еще разворачиваешься, то есть там, допустим, два удара руками, два удара ногами, потом три удара руками, там еще... Ну то есть три удара руками уже завершится, скорее всего, камбуха придется новую выбивать. Там можно ловить эти моменты, когда ты парочку ударов одним, парочку ударов другим, и как бы прикольно. Плюс с разворотами, с этими, со всеми. Потом еще что-нибудь в прыжке там исполнишь. Ну короче, прикольно сделано. Что там чувак делает Хадукин. Или Шурюкин, не знаю. Их очень тяжело там отличить, потому что там просто пламя у него вырывается и все. Ну и там еще ставки такие рисованные. Комиксы очень Да, комиксы, Они крутые, но они, знаешь, такие немножечко алиповатые, то есть там немножечко деталей не хватает. Они вот так прорисованы специфически. Ну, они постарались, они заморочились, и это хорошо. Это, по-моему, один разработчик делал вообще эту игру. О, ну тогда понятно. Мне кажется, я про нее давно уже слышал, то есть прям очень давно и вот она только сейчас поход до релиза доползла, причем у меня ощущение, что когда я про нее слышал, она даже немножечко по-другому чуть-чуть выглядит. Может быть, ну мне кажется, что там один разработчик, потому что он
1: позиционирует типа, it's my game, my типа то, то есть uh-huh. в единственном числе, ну вот но...
0: ну для одного человека это конечно вообще впечатляюще, очень работает да. просто прям очень круто Uh, ну, я вот сейчас тоже играю
1: в игру от небольшой команды разработчиков под названием 1971 Project Helios, uh, которая является собой приключение и тактику. То есть ты исследуешь уровни игры с изометрическим видом, но как только ты заходишь на какую-то территорию противника или враги появляются, то ты сразу же вступаешь в тактическое противостояние. Игра довольно неплохо играется, но видно, что бюджета не было. Похоже. Скажи, Совсем.
0: Ты же Ты ты, ты же про нее уже рассказывал, да?
1: Да, да, я уже как-то говорил Просто я в нее играл еще в начале июня А потом случился То, о чем мы сегодня говорить не будем И... (свят) Тот, кого нельзя называть Да, да, тот, кого нельзя (свят) называть Как бы я весь туда ушел с головой И проекты отложились Поэтому я к нему вернулся Но при этом я за последние три дня Фактически прошел игру Я уже на последнем уровне И думаю, что через через час-два уже вот Как мы закончим это писать Дайджест я пройду уже по одной из концовок. Всего в игре три концовки. Вот неплохой набор трофеев, среди которых напрягают только кубки за каждую концовку, отдельный кубок. Ну, потому что все-таки три, три раза надо проходить игру. Ты заплатинный пошел, да? Ты знаешь, пока не пошел, но я уже там есть второй уровень был. Он такой запутанный очень. Uh-huh. Ты ходишь по... Почему-то похожему на завод из Metal Gear Solid 2, вот этот оранжевый. Вот Там запутанные, и там документы Разбросаны в разных местах. Я не знаю Буду ли я брать платину в этой игре Но я уже на всякий случай на планшете Нарисовал карту этого уровня На случай, если я решу взять Платину, если я ее решу взять Я сделаю гид на сайт и тогда мне пригодится Эта карта. Ну вот я теперь так буду Делать блин, во всех играх, наверное Потому что понравилось. Ну это логично Еще одна ачивка, которая Меня напрягает, трофей, это Убить трех противников Одной гранатой. Это частый трофей в таких играх на самом деле то есть я вам я по названиям не вспомню но само требование встречалось неоднократно и в тактических играх и в других и меня это раздражает потому что тебе нужно подгадывать а ты не ну, в этой игре никак нельзя повлиять на противников чтобы они на тебя ломанулись ты не можешь как-то их таунтить есть только определенные типы врагов которые стопудово бегут на тебя потому что они рукопашные но при этом тебе что нужно сделать чтобы получить этот трофей тебе Нужно их покоцать хорошо, то есть, чтобы у них осталось здоровье достаточно, uh-huh. которое снесет граната, даже усиленная, неважно. Вот И э, для этого тебе нужно их покоцать троих. Uh-huh. Ты это сделал. Но в... особенность этих врагов в том, что они восстанавливают health каждым ходом. Вот. Потом появляются враги посерьезнее, которые тоже к тебе бегут, потому что они вооружены огромными булавами и огромными щитами. Но бои с ними зачастую развиваются в снегах. А в Project Helios. Используется интересная механика Когда ты воюешь с противниками в снегу То есть на открытой местности Под бурей То ты промерзаешь uh-huh. То есть персонаж начинает замерзать И из-за этого он теряет хелс Восстановить это можно при помощи Специальной э, специальной энергии фулгор Но она не бесконечная Ее наоборот очень мало То есть чтобы драться с большими чуваками С булавами и щитами У которых здоровье раза в три больше, чем у самых мощных твоих персонажей. Тебе нужно стоять в снегу и
0: офигевать.
1: Пока что я вот за целое прохождение у меня были некоторые моменты, где я мог использовать бросок гранаты и, скорее всего, убил бы троих. Я сам протупил, сам не сделал. То есть, я прям сильно на этот трофей не агрюсь. Его реально выполнить. Я просто говорю, что подобное требования меня напрягают в играх. Но нет ничего хуже, чем прохождение, чем трофей за прохождение на уровне сложности в основном списке.
0: Слушай, ну может там какой-то сюжетный будет момент, в котором это проще всего будет выполнить? Не было. Может на это было нацелено, нет? Или по какой-то ветке, концовки там может что-то подобное появится. Ну хотя, с другой стороны, обычно в играх это не делают так. То есть, когда трофеи в списке составляют, не ориентируются на какие-то конкретные места. Обычно вот убей и убей, и все, и как бы нам похеру. Ну там есть места, там есть места, где можно, там побаловаться и получится, безусловно. слушай, все получится, блин, в каких играх берут трофеи? Ужас. ты прям девиз молодых родителей по получится. Ну, будущих. Вот. Слушай, ну, а я очень круто подзавис во второй биошок. После первого он играется прям, не знаю. Как нормальная игра. Лучше, приятней. Ну, то есть на свече прям после первого биошока второй ощущается прям каким-то таким скачком. Он и выглядит прям лучше на свече. Он как-то логичнее. Там вот эти все механики, как по мне, используются более логично. То есть вот с с охранными этими роботами, дронами летающими, с камерами вот эти вот удаленные взлом. Плюс нет этих странных э, головоломок. надо переворачивать трубы, вот эти составлять дорогу из труб, чтобы что-то хакнуть. Тут как-то вот полоска, это быстренько, там стрелочка двигается, нужно вовремя нажать. Короче, игра для меня стала выглядеть как-то прям логичнее и лучше. Мне вторая больше прям зашла, больше нравится. Я просто никаких эмоций настолько растерял уже по истечении большого количества времени вот эти все эмоции от обеих игр, что я просто нефигащийся Фига уже вообще не помню Но ну, я уже рассказывал, что их попросту не проходило до конца Потому что не было у меня какой-то момент возможности При этом Infinity я еще не запускал Я думаю, меня может вообще там порвет от, <laughs> от нее Спойлер, это был спойлер Что, что, что? Что Infinity еще круче А, это спойлер, думаешь? Да. Ну, ну, не знаю а ты, а ты играл, да?
1: Ну, конечно, Infinite я прошел несколько раз даже. На компе я же обзор тогда писал. Единственное, что я не прошел дополнение к Infinite, потому что они вышли на компе, я купил их, и такой думаю, ну потом пройду. А потом я комп отдал. И все, и нет у меня компа, есть ноутбук, который не потянет Infinite, но у меня я купил коллекцию биошоков на PS4, поэтому рано или поздно я пройду еще раз Infinite, потому что Infinite я очень люблю. Я знаю, что его критикуют некоторые люди. Это их проблема. Я очень люблю «Инфинит». Очень люблю «Лизбет».
0: Офигенный персонаж. Ну, а мне просто интересно, чем закончится история во втором «Биошоке». Ну, я, естественно, догадываюсь, предполагаю и так далее. Ну, хочется увидеть самому. Ну, и пока я, наверное, всю тройку не преодолею. А они проходятся прям ну, очень с кайфом, с таким быстро, что ли. Так расслабленно, с удовольствием садишься и прям оторваться не можешь. Поэтому, я думаю, это все очень быстро закончится. Как бы и затягивать уже очень не хочется потому что та игра, которую нельзя называть, отняла реально много сил и времени, поэтому сейчас надо все наверстывать. Ну, надеюсь, на следующей неделе нам с тобой будет о чем еще рассказать, мы что-нибудь еще выцеганим найдем, ну или будем опять бубнить про те же самые игры и делиться свежими впечатлениями, пойманными из них.
1: Не, однозначно, за за, за следующую неделю новенькое что-то появится, по-любому, потому что даже, может быть, это не новенькое, не новинки, но какие-то новые игры мы поиграем, во-первых, купили Manhunt, Я хочу дать этой игре попробовать шанс То есть хотя бы несколько часов я в нее попробую поиграть на этой неделе
0: Я проходил, проходил
1: Плюс я ее не смог пройти, потому что я уже говорил Я не люблю играть за настолько Уже совсем однозначно плохих персонажей Но хочу попробовать еще раз,
0: потому что Они прям... Слушай, ну там обусловлены же Его плохишность Ну вот
1: собственно, поэтому я и хочу попробовать Дать ей еще один шанс, плюс я хотел Купить еще Сан-Андреас, пока он сейчас На скидке.
0: Блин, ну я в Сан-Андреас Не вернусь. Я не вернусь ни в третью Ни в Сан-Андреас, ни в Сити, просто даже подумал пистолета. Потому что я там столько Времени провел, но это просто Уже хренеть, если я туда, мне просто делать уже, мне кажется, нечего. Все же жили в какой-то момент в GTA Было Я в пятую-то не хочу заходить. Я даже платину не брал, но я столько там сидел тоже, это с ума с этим.
1: Не знаю, я хотел купить сан но потом мой взгляд попал на Fire Pro Wrestling, и я такой, и у меня сразу в голове голос Николая Фоменко, майор Шапушка и я такой, блин, все, я беру, короче, Fire Pro Wrestling. 900 рублей, хрен с ним, беру, короче, Fire Pro Wrestling. Потом надо бы к нему DLC-шек купить там, со всякими Японскими няшами реслерными. Вот. Это же FirePro wrestling это японский рестлинг, в первую очередь. Uh-huh. Он, основан, uh-huh. он, он основан на. Яп японской вот этой вот всей рестлинговой движуки. А вот. И меня прям очень заинтересовало. сейчас очень много о нем хороших отзывов слышал. Так что хочется попробовать. Я
0: для себя решил, что как только маленько раскидаюсь с обзорами, я не только упорюсь по индюкам для свеча, ну и Ведьмака в третьем поиграю маленько. Потому что, ну, надо иметь совесть. Скоро Киберпанка и Ведьмака не прошел. Фу, фу таким
1: быть. Так подожди, стоп. Киберпанка не будет на свече. Расслабься, чувак.
0: Это ты так думаешь. Рано или поздно все будет на Switch. Конечно. Не, ну там же есть уже студия, которая объявила, что она будет портировать игры с PS5 и Xbox X на Switch. Это ребята, которые. Я не помню, что они конкретно портировали на Switch. Блин, что-то вот такое относительно прям недавнее. Ну, в общем, что-то они перенесли на Switch. Может, даже нет, не Вигор. Что-то другое.
1: Вот возле Вигора не надо больше. По- не, слушай, по- я, я,
0: я, я боюсь соврать, я просто не помню. но что-то довольно крупное, они портировали на свечи такие, типа, ну а чё бы нет? Но, нет, так, Нет препятствий
1: патриотам. Но ну, надо конечно. понимать, что деньги за это платить, как бы, пусть выпускают бесплатно.
0: бы и Это просто, это будут димейки такие, знаешь? Это дичь.
1: Ну ты посмотри на тот же Вигор на Xbox и на свече. Я не знаю,
0: я не могу Вигор на свече играть. Он, он неудобный. Тупо неудобный. Ну, может, на телевизоре надо пробовать? То есть я на телевизоре не играл. Я играл в спортативный вариант. И вот весь тот наш стрим, сколько мы там играли в него. Ну, мне, мне просто даже не захотелось с него вернуться после этого. Вообще никак. Мне этого. идея очень понравилась. он на PS4, я бы купил сразу. Ну, эта идея, вот, это Тарков, это Хан Шоу Даун, это Вигор, это вот плюс-минус такая тема Вот, Вот как-то так. Так, ну что, будем закругляться? Да, и еще раз да, и еще раз да, и да, ну и да.
1: Да-да-да-да-да-да-да.
0: Всем спасибо, кто был с нами. Да, приходите, слушайте еще, будем
1: очень рады. Приходите на следующую неделю, приходите, читайте наш дайджест текстом, пишите обязательно свои комментарии, какие бы они ни были, только смотрите, держитесь в рамках правил сайта, пожалуйста, потому что модератор приходит и а та делает.
0: По попе. По виртуальной, конечно же. Ну, в общем, ладно. Всем пока. Пока. Всем пока.